0: Es ist auch ungewohnt, dass ich farbiger angelegt bin als der eine. Das kommt wirklich <lacht> selten vor. Ich habe ja.
1: vergessen, dass es ein Bild-Podcast
0: ist. Ja. Weil das ist lustig, immer wenn wir Styling haben für das Schweizer Fernsehen, dann ist meistens er zuerst, weil er ist ja sowieso eigentlich ständig dort und dann irgendwann habe ich meinen Styling-Termin für den Donnerstag ja, und dann kommen sie irgendwie mit so Uniformen äh, ja und da, das, ja da hat es noch eine zweite Farbe drin, dann sage ich, ja, aber kann ich nicht ein bisschen, weißt du, bunt
2: sein? Ja. Das etwas, heißt,
1: immer. du passest dich mir an? Ja natürlich. Wir sehen es immer umgekehrt. Wirklich? Du, der Bussi ist so langweilig mit den Kleidern.
2: <lacht> ich würde nur schon sagen, wie fest das ihm das schon viel bedeutet heute, weil gestern Abend wenn wir uns noch sehen, dann sagt der Büsi zu mir, morgen müssen wir uns schön anlegen, der ja. einer kommt. Nein, ich habe wirklich einen Bulli da. Ich
1: muss das wirklich. Und ich
2: habe das noch nie gehört von Büsi morgen müssen wir uns schön anlegen. Das gibt es eigentlich normal nicht. Ja. Aber schön, oder? Uh. Ich freue mich sehr. Danke, bis hier. Ähm, Musik ab. Achtung, wer Ja! Ja! Yeah. Hoi! Hey, das ist nicht normal! Herzlich willkommen, Rainer Maria Salzgeber.
1: Danke vielmals für die Einladung. Ich habe lange darauf gewartet, habe jede Woche gedacht, Gott, <lacht> Wen fragt wenn fragt er mal, kommt der Kelch einmal zu mir. Und jetzt äh, habe ich es endlich
2: geschafft. Weißt
1: du bist bist auch nicht, warum?
2: <lacht> ja, du bist erst der Zweite, also eigentlich Journalist kann man sagen. Nach dem, oh! Nach einem. Oh. Zeit dann Aufwärts. Jetzt bin Na, ich gerade am Nach dem Blick, Chef. Ach, nach der Böhni Nach der ah, Böhni natürlich, wow. Wow. ja. Ja, Wow, gut, Ui, ich komme ja. im Alphabet nach ihm
1: ja. Ja. und jetzt also im Podcast bin ich auch nach ihm, <lacht> <lacht> aber hey, äh, Grossierböne. Salzgeber nach Böhni. Ja, vor allem, mit,
2: ich will, wir wissen ja, dass er den Podcast losst und er wird garantiert schreiben, dass loster. ich den Namen vergesse. Ja, ja. loster Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ich,
1: ich habe schon immer den Böni habe ich immer schon geschätzt, unglaublich. <lacht> Wichtig, was der macht und wie der ist. Ein fantastischer Journalist.
0: <lacht> ja, ah. nein, er, er macht immer mal wieder Primären, also Es wäre, ja, wäre jetzt ja. natürlich deine Chance, einen rauszuhauen, falls es irgendetwas gibt, was man noch wissen müsste. Aber
1: mich das... oder generell?
0: Generell. Also, Insights, äh, wenn man natürlich dann ein bisschen hören von der, von der Nationalmannschaft, bevor wir zu dieser gehen. Äh, aber gerne auch ein bisschen über deine Fußballkarriere reden, die ja, ja also kurz vor der Champions League bremst worden ist.
1: Wenn ich die Welle wäre ich ein Riesenstar geworden. Ja, aber ja. mir hat das nicht so gesagt, weißt, dass es <lacht> und so.
0: Du hast das Potenzial gehabt, ein ganzen Großen zu werden. Jetzt rein körperlich hat das, ja, hat das ja auch funktioniert.
1: Ich war zehn Jahren am Anfang von einer steilen Karriere. Gewesen. Mhm. So könnte man es äh, definieren. Und grundsätzlich wäre ich ja lieber, das muss ich schauen, wenn ich sagen sage. Grundsätzlich wäre ich lieber der Pascal Zuberbühler geworden als der Benny
2: Turnherr. Mhm.
1: Aha, aha, aha. Das ist jetzt schnell gekommen. Ja. Ja. Aber warst du bist schwach?
2: Ja, Feber, du, du hast jetzt gedacht, du bist goalie. Ähm, so im, im, im höheren Amateurniveau oder? Ja,
1: damals habe ich die Erste Liga Und das ist, warte, das ist die dritte Genau, Das ist ja gar nicht so schlecht. Das ist sehr gut. So da okay. machen heute
2: ein Theater gewisse Lieder. Weißt, du Da hast du so schon einen Berater heutzutage. <lacht> 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 ein Beraterfarbige und, Berater und ganz viele Tattoos Hät's hast du noch nicht schon. gegeben, Farbige. Mhm. Mal, ich habe so die ersten rote Adidas-Schuhe. Das sind ein Predator, gewesen, wo Richtig, den Balakov äh, kam, ja, der Balakov damals mal gehabt, oder? Ja, Balakow ist natürlich nach mir. Hey. Ja, aber Wege. das sind doch die Ersten gesehen. gewesen. Ja, ja, Bobic die und Elber sie, haben doch ja, dort so die
1: ersten äh, Farbigen. Sind, ist das das magische Dreieck gesehen? Balakov, Elber und Bobic.
0: Und genau. rot weiß es logischerweise müssen sein. Du darfst im Wallis gar nicht anders Richtig, tragen. Oder?
1: Richtig, weil ähm, äh, dann wirst du ex, nicht ex, komm nicht Nein, das ist bei der Religion. gell? <lacht>
0: Ausgeschafft.
1: <lacht> genau, darum musst du auf Zürich müssen arbeiten. Das ja, weil ich immer, ich sage eben, die, die zwei Berge, die du hast, die machen nicht engstirniger, die machen bissiger, Weil du hast ja immer, wenn du da raus willst, dann musst du ja zeigen. Dann du ja zum Beispiel im Fernsehen in Zürich ich messen, sagen, hey, da gibt es den einen, den ihr schon lange sucht, aber gar nicht wisst, dass es gibt, oder? Weil du musst, wenn du willst. So haben es alle wie Bohrer gefunden. <lacht> Das ist ja nicht zwischen den Bergen aufgewachsen. so, nee, hör, Nein, nicht. habe ich das falsch im äh, Kopf Nein, aber du musst natürlich, wenn du im Wallis aufwachst, es ist wunderbar fantastisch, ein super Ort zum Aufwachsen, und zum Leben, immer noch gerne ins Wallis. Aber damals, wenn ich zum Fernsehen bin, war ich ja nicht besser gewesen als die ganzen Journalisten von Bern, Zürich, Basel, die quasi im Auge des Hurricanes geschafft haben. Ich musste mit irgendwelchen Aktionen denen da zu Zürich sagen, hey, hallo, 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 ich, ich bin auch noch da. Und das war äh, eigentlich die größte Challenge, gewesen. wie komme ich auf Zürich zu dem Schweizer Fahrtfernsehen?
0: dann hast du gemerkt,
1: der Zug, der Zug ist es. Der Zug ist es. <lacht> Nein, ich habe damals sogar ich habe einen Brief geschrieben und ein Tonband eingeschickt. Weisst du, Tonband? Ja, ja. Das und dann habe ich das geschickt. Stempel. Und dann habe ich das halbes Jahr nichts gehört. Mhm. nichts gehört, Also nach dem Motto. Vermutlich ist das Bewerbungsgeschrieben von einer Beige auf die andere geleitet mhm. worden. Und am Schluss hat man dann irgendwie einen Brief zurückgeschrieben und gesagt, hey, malte dich in anderthalb Jahren wieder, weil wir jetzt aber keinen Job aber können gehen. Und nachher habe ich Telefonterror gemacht. Ich habe inner zwei Tage 15 Mal in Sekretariat das heißt, immer die gleiche Sekretärin abgenommen.
0: Heute hättest schon Anzeigen wegen ja, ja, ja.
1: Und ich würde heute nicht einmal über die erste Hürde springen. Mich würde mhm. vermutlich schon irgendein Algorithmus würde mich zum Rennen rausnehmen. Gut, du wirst
2: im Archiv landen, weil nur dort hat es Ton so, so, so Tonspulen an.
1: <lacht> <noch. lacht> wirklich. ich, ich habe damals einfach hartnäckig denen gesagt und irgendwann hat der Urs Leuter, hey, der damalige Sportchef, gesehen, er der gesagt, komm halt mal auf Zürich, ich reserviere mir eine Stunde. Und mhm. diese Stunde sind mittlerweile 28 Jahre geworden.
0: Ja. <lacht> so schnell geht es. Ist für dich immer klar gewesen, Fußballreporter oder hast du dem Moment gemacht, du hast gemerkt, dass gut, eben, äh, Pascal Zuberbühler werde ich nicht, äh, aber, aber Fußball wird ich gleich weiterverfolgen?
1: nein, die Dieser Sportjournalismus ist eigentlich erst entstanden, nachdem ich ein bisschen äh, orientierungslos war. Ich habe Matura gemacht und hatte das Gefühl, dass ich kann nachher studieren, bin mal kurz auf der Bank. gsi, habe wieder ein Studium angefangen, das ich wieder abgebrochen habe. Und habe während dem Studium angefangen, Radio zu machen. Denn sind gerade Lokalradios also entstanden. Ich bin Wallis der Zürcher zum Radio Rotto, RRO heisst das. Und nachher habe ich gewusst, hey, wow, das ist meine Passion. Und ich habe die Passion zufälligerweise gefunden, weil ich frie Kapazitäten hatte im Studium. <lacht> Und dann dachte ich, komm, ich probiere mich damals zu bewerben. Und ich weiss vom ersten Tag, als ich in diesem Radio war, habe ich gewusst, hey, jetzt weiss ich, was ich will. Und nachher haben wir natürlich überlegt, ja, in Kombination mit dem Sport, wo ich sowieso von Panini-Bildern über, es hat damals den Tipp gegeben, so ein, so ein, ein kleines Magazin, mich nicht erinnern, habe ich alle gesammelt. Es war ein Schweizer Sportmagazin, mit, mit, mit äh, Hauptaugenmerken nationalen Fußball, habe ich alles gesagt, ich habe alles gewusst. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, ja, hey, jetzt habe ich zwei Leidenschaften, den Fußball auf der einen Seite, der immer schon da war, und jetzt habe ich das Radio machen gesehen, also den Journalismus in Anführungszeichen, das ist noch nicht Journalismus, was wir damals gemacht haben, und dann habe ich gewusst, wenn ich die zwei Sachen zusammenbringen kann, ist es eigentlich genau das, was ich, was ich machen würde. Da habe ich mit einer ziemlichen Penetranz alles daran gesetzt,
2: dass ich das einmal realisieren kann. Und wenn wir gerade, also den Start im Wallis, das hast du jetzt ein bisschen beschrieben. Und wenn wir gerade so im Walliser bleiben, also eben, man kennt ja im Verbindung mit Fußball ein paar Walliser, zwei FIFA-Präsidenten, man kennt dich, der Martin Schmidt ist, die der Reihenfolge finde ich also,
1: dass du FIFA-Präsidenten vor mir nennst, das sind
2: mich Wir können schon noch zu deinen zwei. Tüchtige. <lacht> ähm, Aber Constantin ist nach, nah. nach dir, nach dir ähm, äh, äh, also das sind schon alles ziemlich Charakterköpfe. Muss man denn ein Charakterkopf sein im Wallis, dass man es dort schafft?
1: Nein, ich glaube, das ist natürlich schon, weil äh, man ist speziell, wenn man zwischen zwei Bergen aufwächst. Will wir sind der einzige Kanton, der Eintritt zahlen muss, wenn du wild in den Kanton reingehen durch den Lötschberg oder den -Tunnel <lacht> und so weiter. Es prägt dich hundertprozentig. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es macht dich bissiger. Und vielleicht nimmt man dort die, die... Eben die Extrameile gehen, nimmt man dann nur umso mehr wahr als komische oder spezielle Menschen. Komisch ist negativ, speziell ist positiv und vielleicht ist es mit der Grund, warum die Leute bereit sind, aber mehr zu geben. Und dann nimmt man sie vielleicht auf spezielle Art und Weise wahr und da kommt nur die sprachliche Eigenheit, der Dialekt und so weiter, das Markenzeichen, was du sofort bei dir hast. Aber ich sage jetzt bei der fifa präsidenten da ist es sicher, der auch noch die die persönlichen Charaktereigenschaften, die dazukommen, beim CC sicherlich. Aber es ist im Gesamt ist es sicherlich kein Fehler, Walliser zu sein, wenn es um Wahrnehmung geht. Ja, das ist jetzt mega schön
0: formuliert, weil es ist ja eigentlich das gleiche Prinzip wie bei Fußballern, wo aus sehr armen Regionen kommen, <lacht> die einfach wissen, <lacht> du musst gut sein, damit du da rauskommst. Ja, so. <lacht> Im, Im Wallis ist es
1: ähnlich. Wir, wir bereichern auch. Wir bereichern auch, wenn wir quasi... Also ihr müsst schauen, ich bin quasi Return on Investment in Sachen Direktzahlungen, also Finanzausgleich. <lacht> ihr schickt jetzt Geld ins Wallis ja, und dann und zahlen dafür, wir noch Serafé. Also das ist wirklich mit Zahlen doppelt. Und, und dafür
2: komme ich nachher zurück und bereichere auch ja, das ist absolut der Welt. Ja, ja. Das ist wirklich ein wir schönes Ausdienstprogramm. Ja. Wir haben ja auch fragen, gerade am Anfang, wie hast du es mit Menschenrecht und wenn wirst du FIFA-Präsident? <lacht>
1: A positiv, B
2: negativ. <lacht> Nein, es ist ja... Also was für eine unglaubliche Fügung vom Schicksal, dass aus dem gleichen Kanton... Wir aus 7 Kilomet <lacht> Kilometer, Kilometer Kilometern. Aus Zwei FIFA-Präsidenten ja, ja. kommen. Das und ja ich kenne beide außerordentlich gut. Als Menschen,
1: nicht nur als FIFA-Präsident. Der Sepp platter kommt aus dem Dorf, aus Fischb, wo mein Vater 25 Jahre lang Musik dirigiert hat und ich 15 Jahre lang euch in dieser Musik der bibi als Klarinettist. Also wir sind zum Beispiel im Napoleon, das ist das Restaurant, das mittlerweile der Schwiegersohn von Sepp Platter viert zusammen mit der Corinne, mit der, mit der Tochter vom Sepp. Da sind wir ein und uns gegangen schon seit Jahrzehnten. Den Sepp haben wir da immer getroffen. sich auf dem Kaufplatz in Fisch, wenn man irgendwo in einer Gartenbeiz geschlossen ist. Da ist der Sepp der hat da etwas getrunken. wenn wir mit der Musik unterwegs waren, haben wir äh, gespielt und wenn er da war, der ist, der, der Sepp uns Fisch. Gewesen. Und du kennst du ihn natürlich so als Mensch. Und mit dem Johnny bin ich zusammen in die Schule gegangen. <lacht> <lacht> er hat es zu etwas gebracht, ich nicht. Ja, aber du musst jetzt immerhin in Katar wohnen. Wir waren ja. gleichzeitig äh, am Kollegium <lacht> in BRIC. Er äh, hat, glaube ich, also ein neusprachlich Gymnasium gemacht. Ich habe Wirtschaftsgymnasium gemacht. Und äh, er ist damals in verantwortlicher Position. Gewesen. Das ist vielleicht jetzt der Primär, wenn ihr wählt bei BRIC 3. Dritte Mannschaft vom FC BRIC, fünfte Liga, sind alles. Italos weil er ja italienische Wurzeln hat. Und ich habe den, äh, in Brig gespielt. Also Fußballerisch, ist bin ich viel erfolgreicher als du. <lacht> Nein, wir haben, wir haben sehr viel Gemeinsamkeiten gehabt. Und mit ihm ist immer auch spannend über Fußball zu diskutieren und mit der italienischen Leidenschaft zu debattieren. Und da hat ich natürlich damals das nie für möglich gehalten, dass er nachher von dem Brigus die Karriere macht. Dass er nachher über Neuburg und äh, die Sachen, der Fußball, über Xamax äh, und so weiter, plötzlich da gespielt wird. Weil, was viele vergessen, unabhängig ob er jetzt einen guten, schlechten Job macht, komische, ja, komische Sachen macht. der Gianni ist Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch brillant. Er ist verhandlungssicher, er hat Youth studiert und so weiter. Also der Rucksack, den er mitbringt, man muss ja immer das ein bisschen beurteilen. Der ist gigantisch. Was er daraus macht jetzt, da muss sich jeder selber ein Bild machen. Aber für mich, wenn ich ihn ja schon vorkannt habe, aber 15, 16, 17-jährige Böbe war im Wallis, ich habe ja immer nur das im Kopf. Und mhm. ich probiere immer, wenn ich ihn jetzt sehe, irgendwo, probiere ich immer, das in erster Linie an die Oberfläche zu kommen. Es ist nicht immer so einfach. Mhm. Also der Job von ihm, erschwert die Begegnungen, die wir miteinander haben. Und ja, natürlich, gar... Job natürlich auch nicht einfacher. Ja, aber ich will, ich will mich da bewusst distanzieren. Also zum Beispiel, ich habe mein schlechtestes Interview in der Geschichte von SRF ist das Interview mit dem Sepp Blatter. Weil, das habe ich einmal gemacht, da haben wir mal einen so einen stündigen Termin mit dem Set Blatter, jetzt kommen die Sachen auf den Tisch und so weiter, die Regula Span und ich haben das gemacht und da hat man das Gefühl, hey, du hast ja die Nähe, zu ihm, also wird er dir offener sein und er wird er offener erzählen. Und das ist ein Fiasko mm. In dem Moment habe ich nachher gesagt, bitte nehmt mich aus dem Verkehr, wenn der Oberwalliser soll den Oberwalliser interviewen, weil es geht ja logisch um kritische Sachen. Es geht um Gelder, es geht um Korruption, es geht um Fernsehgelder, es geht um wester der Tiefel was. Da habe ich die Nöchi hat es verunmöglicht, dass ich qualitativ einen guten Job machen Also,
2: Also, das weil du weißt, ja, ich gehe wieder mal in die Beiz von seinem Schwiegersohn, ich triff den wieder mal auf ja, die Straße. Aber das ist der Unterschied vom
1: Sportjournalismus zum politischen Journalismus. Da kommen ja immer wieder die politischen Journalisten, die sagen immer, ja, weißt wie sie hört, wie sie und so weiter. Klar, du hast Herzen, wenn du den Trump kritisiert, den Putin oder wer auch immer. Du wirst nie im Leben dem nachher. Face-to-Face -face gegenüberstehen. Aber wenn ich irgendwie sage, äh, der Murat Jakin ist das und das und das und der hat das und das und nicht und so weiter und so fort, ich treffe den Menschen nachher. Und ich muss doch das auf anständige Art und Weise machen. Ich will nicht diffamieren sein, ich will nicht beleidigend sein. Ich will das auf eine Art und Weise machen, dass ich nachher zu jeder Zeit mit dem Menschen am Tisch sitzen kann. Ich kann mit dem nicht in Ferien, ich muss mich nicht einschleimen. Aber ich will anständig sein, dass ich nachher mit dem kann kann das uns diskutieren? Ich sage immer, meine Sendungen, wenn ich die definiere, sage ich immer, Stand ist auf hohem Niveau.
0: Mhm. Ja, und Sportjournalismus und Distanz ist ja eh du etwas schwer also, Weißt du,
1: wie ich dem sage? Ich habe daraus gefunden, distanzierte Nöhe. Du musst so viel Distanz haben, dass du eben feig bist, in dem Moment, was nicht so gut ist wie mit Petkovic und mit mir, dass ich dir halt sage, was ich da verhalte. Aber du musst auch die Nöhe haben, dass du an die Geschichte. Herr äh, Drachus, mm. dass sie weiss, mm. und das ist für mich eine distanzierte Nähe, so distanziert, dass kannst du kritisieren kannst und so noch, dass du jederzeit in die Augen schauen kannst. Also
0: irgendwo zwischen
1: Bernie Schär und Sandro Brotz.
2: <lacht> <oder>? <lacht>
1: <lacht> Aber das ist natürlich schon die Gefahr. Du bist als Sportjournalist, du findest ja das, ja, das wow, so cool. Wow, du kannst da mitmachen.
0: Aber das Publikum verzeiht es dir auch. Weil das Publikum findet es ja genauso cool. Eben, hey, nehmen wir den Bernie, wo ja wirklich null Distanz <lacht> zum Rotscher federn im, im kritischen Bereich äh, das, das Publikum ist ja genau gleich unkritisch ja. gegenüber dem ja. Rotscher. Darum verzeiht man wahrscheinlich ja, viel mehr.
1: Nein, man, man, quasi, man nimmt nicht mehr in, in Beschlag, wenn er das sagt, was, was gut ist. Oder? Wenn, mit dem roten Feder gehst du doch positiv um, also schön, Wer wagt, das gefälligste mhm. zu kritisieren? Und darum ist ja logisch, dass du den Bernie den lieber hast, als einer, der sagt, aber jetzt ist der vorbei und so weiter und so fort.
2: Aber ist es schon noch speziell, kann ich mir vorstellen, wenn Position Position der Nationalmannschaft. Das ist so unsere Vertretung, oder? Und ähm, wenn man so Petkowitz zugelassen hätte, dann hätte er zum Beispiel dann kritisiert, dass man kritisch mit dem umgegangen ist. Man müsste doch mal in die anderen Länder schauen. Dort wird die Nationalmannschaft das völlig supported. Das ist eine oder?
1: völlige Fehlannahme. Die anderen Länder sind viel, viel härter. Ja. Viel, viel härter. Ich mache mir nur schon die legendäre Spuckaffäre, wo irgendjemand gesagt hat, nachher, ja, in anderen Ländern hätte man das unter den Teppich gewischt. Nein, im Gegenteil. In anderen Ländern hätte man die ganzen Teppiche und alles in unserem Haus gerümpft, für das man alles findet. Und das ist natürlich ein Fehlannahme, weil du hast immer das Gefühl, die eigenen Medien sind immer die Härtesten. Und das ist natürlich natürlich überhaupt nicht so in Deutschland, vor allem in England, in Italien. Die Fußballmedien, die meine Güte, die sind viel härter, die spielen viel mehr auf, äh, auf dem Mann und auf die Frau. Das ist, das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir hier machen. Und darum ist mir vielleicht eben, ja, ihr sprecht das im letzten Sommer aber als ich Petkovic gesagt habe, das mit den blonden Frisuren, dem Menschenrecht und so weiter. Vielleicht ist das eben ungewohnt gewesen, dass wir, also der Benny Huckel und ich, im Studio kein Doppelsalto gemacht haben und ein unglaublichen äh, Jubel, Tanz und so weiter, wo die Runde weitergekommen sind, sondern wir das nüchtern analysiert haben. Und da habe ich die Rückmeldungen gekriegt vom Publikum, Fotojournalisten, von ganz grossen Blättern, haben geschrieben, der Salzgeber hat keine Ahnung, weil er sich auch nicht freut. Und nachher die Migrationshintergrundgeschichte mit dem Petkovic falsch ist, und so weiter. Man hat mir also unterstellt, ich würde Petkovic andere Fragen stellen, als wenn das ein, ein, ein anderer Trainer wäre. Das ist ein völliger Mumpitz, völliger Bullshit. Wir haben in dem Zeitpunkt haben wir die nötige, kritische Distanz. Gehabt. Weil die Geschichte mit der Nationalmannschaft im letzten Sommer hätte mit so viel, ein Millimeter anders, die komplett anders ausgegangen. Mm -hmm. Ich freue mich trotzdem, wir gehen jetzt noch, wenn wir es jetzt gesehen. wir gehen jetzt nur die Grime, wenn ich daran denke, was die erreicht haben. Aber im Fußball ist es so noch, ob es gut geht oder schlecht geht. Und plötzlich ist es völlig gsi, dass, dass ich mich getraue, den Petkovic auf die Art und Weise zu kritisieren. Ich weiß nicht, wie es gestern war, als er gesagt hat, blonde Haare Färben ist ein Menschenrecht. Da habe ich nachher, ohne zu überlegen, gesagt, ja, darüber diskutieren wir auch das Menschenrecht. Und von diesem Moment an Boom, da uh war -huh. ich Persona non Grata gewesen, beim Herrn Petkovic. Ich hatte, das hat mir dann nachher gemerkt in den Interviews, also das hat mir auch zu gegeben, im Umgang. Er war so professionell gewesen, natürlich in den Antworten, dass das immer noch äh, eine gute journalistische Aufarbeitung war. Und ich bin dann nachher bei der Rückkehr, die Nationalmannschaft zurückgekommen auf Zürich, bei dem Empfang bin ich zum Petkovic gegangen und habe mir gesagt, das ist ein Geheimnis, dass wir alle per Duse hinter hinter den Kulissen haben Ich habe gesagt, «Wladimir, ich ziehe den Hut vor der Leistung und Respekt vor allem, aber ich habe es nicht korrekt gefunden, wie du mich grilliert hast.» und Dann haben wir das uns diskutiert
2: und haben an die und nachher war mhm. ist das, ist das erledigt. Gewesen. Ist er nach dem Vorfall, du hast gesagt, dass du dann dort ähm, abweisender zu dir, ist er vorher ganz anders gesehen oder ist er immer schon man, man hat ihm ja immer so vorgeworfen er sei nicht kommunikativ. das ist falsch ist das, vorher, ist, ist das anders vorher
1: das ist falsch er ist ein, ein sehr ein, ein feiner Mensch im Umgang wir sind ja auch mit ihm der Sascha Röfer und ich sind ja zwei dreimal mit ihm zusammengekommen dass wir einander ein bisschen näher kommen dass wir verstehen wie der andere tickt und so weiter also ich hatte Wladimir Petkovic in den Jahren wann ich ihn begleitet habe ich den immer als sehr respektvoll und interessant im Umgang. Aber weißt du, das können wir nicht beurteilen. Die Geschichte, die er hat, die Geschichte, die jeder Mensch hat, du nimmst einen Rucksack mit und das prägt dich. Mhm. Und vermutlich können wir gar nicht beurteilen, was alles in dem Rucksack von Petkovic drin ist, dass er in der Öffentlichkeit so wahrgenommen worden ist. Nämlich, die Wahrnehmung entspricht nicht dem, was er ist als Mensch und mich hat das am meisten gestresst, dass wir sieben Jahre einen respektvollen Umgang hatten miteinander Zu jeder Sekunde. Zu jeder Sekunde. Also nie ein Theater war, war, man musste, uns diskutieren Und darum hat mich das so irritiert, dass es so eine Geschichte, so eine Dimension annehmen kann, dass wir das wirklich nachher mussten, uns diskutieren mussten. Das hat von meiner Seite eine ziemliche Mühe gebraucht, in dem Moment der anzusprechen und ihm zu sagen, du, ich habe das nicht so cool gefunden. Und er hätte halt eine andere Wahrnehmung. Gehabt, oder er hatte das Gefühl, gehabt, wir sind doch Partner in dem Moment. Und dann sage wir sind schon Partner, weil wir das Interesse haben, dass man gut spielt, aber wir sind nicht Partner. Wir sind mhm. journalistische Begleiter auf anständige Art und Weise. Und das war halt eine, ja, das ist eine, eine relativ schwierige Phase im Verhältnis Petkovic Salzgeber, aber es hat nie irgendeine Auswirkung auf eine Nationalmannschaft SRF. Was denkst du, wie
0: manchmal ist er jetzt in Bodo gesessen und hat sich dich als Journalist zurückgewünscht? <lacht> das ist,
1: der, das ist genau das, was ich sage. Wir Schweizer Journalisten, wir sind ja wirklich anständig im Umgang. Und das entspricht aber auch der Mentalität. Wir Schweizer sind ja, wenn irgendwie die großen Stars, die wir hier haben, also Roger Federer oder Tina Turner oder wer auch immer, die wir nicht belästigen, die wir bewundernd respektieren. Und das ist halt der Unterschied zu England, zu Deutschland, zu Amerika oder wo auch immer, wo die auf den Sockel gestellt werden, wo man nur so ein Und die Schweiz ist halt auch im Umgang mit solchen Menschen anders. Und ja, ich stimmt. glaube, das macht okay. das Leben okay. von diesen Menschen auch oh, angenehmer. So kann Rotscher Federer am Bratwurst essen, am Bahnhof Zürich und so weiter. Da kommen nicht alle so, dann schauen vielleicht alle, hey, schau mal da, der Federer ist der
2: Bratwurst. Oder da ist Tina Turner in der Bahnhofstraße. Uh. Und das ist doch eine Qualität von unserem Land. Absolut. Dafür sind wir Schweizer auch immer gut, dann eben zu kritisieren, wenn jemand so ein bisschen Nestbeschmutzer ist und wenn du mit dem Petkovic dann so ein bisschen mal kritisch umgehst, ich kann mir schon vorstellen, dass eine harte Reaktion auf ja, dem Publikum. Ja. Das ist ja logisch, dass du als Publikum dich
1: solidarisierst mit der Mannschaft und mm. mit, dem, mit dem Trainer. Aber Gerade wenn mit dem, sie noch so erfolgt. Logisch, mit dem muss ich umgehen. Das ist ja logisch, wenn du der Job macht Das ist das hans im schnackeloch syndrom sage ich dem immer. Mhm. Ihr kennt das Lied vermutlich nicht mehr. Doch, Der hans -im ist nicht das hat... selbstverständlich,
0: da, dass du alt
1: bist? <lacht> Nein, ich bin älter. <lacht> Nein, aber das Lied ja. haben wir gesungen und da gibt es einen Teil, und was er hat, das will er nicht, genau. und was er will, das hat er nicht. Mhm. Also ich kann mich nicht im Nachhinein beklagen, dass jetzt gewisse Journalisten schlecht über mich geschrieben haben, oder das Publikum nicht zufrieden ist mit dem Salzgeber, weil ich habe genau gewusst wenn ich mich so exponiere, dann passiert das. Ich bin nicht zufrieden gewesen mit vielen Beurteilungen von irgendwelchen Journalistinnen und Journalisten, die alle vier Jahre mal eine Fußballsendung und nachher das Gefühl haben, jetzt können wir schreiben, äh, wie das funktionieren funktioniert. Aber das ist natürlich das ist die Quintessenz von solchen Turnier, die alle zwei Jahre stattfindet Euro oder WM. Da ist plötzlich alles auf dem Thema. Da kommen die Gesellschaftsjournalisten, da kommen die People-Journalistinnen und so weiter und haben das Gefühl, jetzt können sie euch über die Nationalmannschaft diskutieren. es kann jeder und jede, aber... Aber
0: äh, ihr äh, sind natürlich in diesem großen Fäsch halt mit drin, oder? Und müssen mal
1: überlegen, was noch der Rüfer durchgemacht hat als Kommentator. Das
0: wäre jetzt gerade ich Judi eigentlich will, oder?
1: Äh, Da bin ähm, ich dann auch Gott froh dass ich mich zurücklehnen und vielleicht analysieren mit dem Benny, huckelschnell lügen und so weiter. Also ich muss nicht in inner sekunden bruchteil mhm. das interpretieren, und kommentieren, was auf dem Feld passiert, das ist natürlich die Königsdisziplin vom Sportjournalismus, mm. der Live-Kommentar.
0: Oder wenn so etwas passiert, wie, wie die Doppeladler- Geschichte, wo, wo der Sascha, wie du richtig sagst, muss in einer Sekunde reagieren. Äh, Lass uns jetzt einfach hoffen, ob er korrekt reagiert hat oder nicht. Ich, 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 ich kenne die Situation, wir machen beide live Fernsehen. Du musst einfach reagieren und, und, und er hat das gemacht. Äh, und dann hast du die Nähe, wo du ja eben dann gleich hast mit dem Team. Einmal im gleichen Hotel oder weißt zumindest, wo, wo sie sind und man geht nach dem, nach dem Match vielleicht noch essen oder, oder trinkt etwas etc. Und dann hast du so etwas und dann kann die Nähe doch wahrscheinlich auch schwierig sein, oder? Weil, weil du nicht
1: suchen. Ich suche sie bewusst nicht, weil ich habe ja nichts gemeinsam mit dem, mit dem Shakiri, wenn der Shakiri als Mensch und der Salzgeber als Mensch, die hätte keinen Berührungspunkt, wenn er nicht ein super Fußballer wäre und ich Journalist beim Schweizer Fernsehen. Also ich, ich suche ja auch nicht die Nähe, dass der nachher irgendwie der Sommer sagt, hey wow, der Salzgeber ist cool, komm, wir gehen mal zusammen in die Ferien und so weiter und so fort. Das gibt es nicht. Also in den 28 Jahren, als ich den Sportjournalismus betriebe hat sich eigentlich keine einzige Freundschaft aus dem uns wo, wo ich als Journalist sehr kennengelernt habe, der Michel Zeiter als, äh, als Hockeyspieler damals, aber das hat er mit den Grund, weil er im gleichen Ort wohnt, weil die Kinder zusammen zur Schule sind gegangen, weil die Frauen sich verstehen und so weiter. Der Benny Huckel ist aber erst nachher reine ja. oder? Und der Benny Huckel ist für mich irgendwie das Sinnbild von der Entwicklung, die du kannst. Nein, ich kriege unglaublich viele Rückmeldungen zum Benny Huckel. Und die meisten sind immer so, weißt, als Puzzlespieler, da hat er mich nur genervt. Aber jetzt macht er einen Top-Job. Hmm. Die ja. Nöchi zum Huckel entsteht ja. <lacht> ja erst durch das, dass er nachher bei mir als Experte ist. Das ist genau das Gleiche wie zum Schilberg Gress. Die Nöchi, die entstanden ist zum Herr Gress. die ist nicht entstanden, weil ein verrückter Kerl an der Seitenlinie bei bei Xamax war. Die Nöchi entsteht immer, weil man plötzlich den Mensch hinter dem Sportler, hinter der Sportlerin kennenlernt. Und dann merkst du plötzlich, hm, wow, das sind ja coole Sachen. Und du darfst nie das Gefühl haben, ich bin jetzt noch zu dem oder deren, wie ich der Fernsehmensch bin. will dann du zwei Ebenen. Dann du die Scheinwelt und die Seinwelt. Will meine Seinwelt, das ist meine Familie, das bist du, wenn ich dich sonst treffe und so weiter und so fort. Das ist nicht die Moderation vom Donstig, das ist nicht die Champions League-Moderation, die ich früher hatte, oder irgendwie Nationalmannschaft. Will wenn meine Chefen morgen entscheiden, auch oh Salzgeber, das ist jetzt gut, danke, jetzt nehmen wir einen anderen, dann bricht das weg. Dann ist die Scheinwelt nicht mehr da. Aber die Seinwelt, die bleibt ja. Dann bist du immer noch per se mit dem Herrn <lacht> ja, und du kennst ja meine Familie, oder? Du weißt ja, wie wichtig mir solche Sachen sind, dass du dich nicht auf dem rührst, was du dir aufgebaut hast, weil du Fernsehmoderator bist.
0: Das habe ich dir ja immer gesagt. Ich bin wirklich auf keinen einzigen von deinen Jobs <lacht> neidig. Äh, obwohl wir uns ja teilweise auch an gleichen beworben haben. Äh, das ist wirklich nicht das Thema. Das Einzige, wo ich im reiner neidig bin, ist seine Familie. Du hast eine unglaublich tolle Familie. So. Und äh, zwei Kinder, die beide talentierter sind wie du. Also die werden es ja nicht weiterbringen. Schwierig. Das ist nicht schwierig. Äh, deine Tochter, die eine fantastische Moderatorin wird, auf, auf dem Weg dazu ist. Und dein Sohn, der auch viel der besser Fußballer ja, ist, wie ist du. Ja, also, das ist ja
1: nicht schwierig. Ich bin ja goalie Wurde, weil ich nicht gut kann. Ja. Aber du, was du die Familie ansprichst, ist natürlich klar, wenn ich irgendwie abends über mich erzähle, mich fragst abends, mal ich erzähle, über das Bruttosozialprodukt von das und das und so. Ich sage, nein, ich kann nichts erzählen, ich kann nur über mich erzählen. Und dann kann ich über meine Werdegang erzählen und am Schluss höre ich immer auf und sage, hey, liebe Kollege alles, was ich jetzt erzählt habe, wenn du nicht die richtige Familie hast, wo die trägt und macht und tut, das da mit der Frau und geht natürlich über Kind Kind weiter, dann kannst du alles vergessen, was ich jetzt erzählt habe. Das ist ja so. Weisst du, ob meine Frau jetzt zuhört? Ja, ich schicke sie mir oh, Sie hört jede Sendung von euch.
0: <lacht> das ja. das schön, ja. Ja, weißt du, dort tut sie mir ja leid. schon. du, die meisten Frauen haben ja dann Ruhe, wenn der Mann arbeiten kann. Mhm. Sie sehen die dort auch noch?
1: Ja, sie liebt mich vermutlich.
0: Es muss, ja es muss es muss das muss, es da muss da sein, sein ja. oder? ganz ist du bist ja auch nur erkrankt also es ist, <lacht> ja, das, äh, <lacht> ja. <lacht> ja. gibt
2: kein Mittel dagegen nein, gibt kein nein. Mittel dagegen <lacht> äh, wenn, du, wenn du den Mensch ansprichst und dass die Leute dann den Mensch hinter dem Sportler kennenlernen wenn jetzt du eben, wenn so etwas passiert wie mit dem Doppeladler zum Beispiel mhm. dann weißt du okay jetzt wird das in der Pause oder nach dem Spiel wird das Thema und ich muss mit irgendeinem von diesen Protagonisten wahrscheinlich reden denkst du dann so amigs auch oh Gott, warum hätte es das müssen müssen? Warum ja, in dem hätte es das müssen ja, ja, wenn,
1: wenn, mir Beim Doppeladler habe ich mir das gedacht, weil das hat man gewusst, dass das so passiert. Wir haben die Protagonisten darauf hingewiesen, damals in Moskau. Da hat man, das, äh, hat man das mehr oder weniger ignoriert. Aber wenn du dich eben mit der Geschichte ein auseinandergesetzt hast, wenn du weißt, was dem Vater von Granit Chaka widerfahren ist, was der Familie von Sherdan Shakiri widerfahren ist, dann hast du Verständnis, warum es passiert, aber du hast gleich kein Verständnis, dass es passiert. Das ist jetzt bei dem Doppeladler, das ist bei den blonden Haaren im letzten Sommer genau <lacht> der gleiche Blödsinn gewesen. Ich begreife, dass die das machen. Und das ist schon nicht schlimm, aber es ist so logisch, dass wenn es im Fall nicht läuft, dass das zum Thema wird. Das ist doch so sonnenklar, dass, dass, dass es heisst, rund um eine Pandemie Bleiben daheim, gehen gar nicht aus und machen ja nichts, was nichts Dann geht man in Bades, dann tut man sich fotografieren, dann macht man ein Tattoo, dann geht man die Haarblonka Färben, dann tut man am Tag nach der Abstimmung über die CO2-Abgabe, einen mit einem Privatflieger auf Rom fliegen. Das ist alles nicht so schlimm per se. Und da habe ich ein Verständnis, dass die Jungen das machen. Aber man müsse in dem Moment mit den Konsequenzen leben, was das für Auswirkungen haben kann. Ich lebe ja auch mit den Konsequenzen. Wenn ich das anspreche, wenn Europameister werden, dann sagen alle, siehst du, du Salz, die blonde Haar", wegen dem sind sie vielleicht Europameister geworden. Du musst einfach immer berücksichtigen, was das auslesen kann. Lesen. Ob die blond, blau, rot, grie, ist mir völlig egal, was die für Haare haben. Das ist mir völlig pireweich. Das ist wirklich...
0: Lass uns äh, zu, der, zu der aktuellen Schweizer Nationalmannschaft äh, kommen. Äh, es hat einen Wechsel gegeben mit dem, mit dem Murat Jakin. Ihr habt jetzt auch schon äh, miteinander zu tun gehabt. Nehme ich
1: an. Also, jetzt. also mit dem du Muri kann ja ich oder? Oder? hervorragend. Ja. Den Muri habe ich natürlich immer als Journalist immer begleitet. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal den Menschen hinter noch dran kennengelernt. Aus äh, verschiedenen anderen Gründen. Und ich glaube, ihn hat man eine lange Zeit falsch eingeschätzt als Trainer. Ich bin, die Wahl, ich bin sehr überrascht gsi. Mir mm, alle glaube. Ich, ja. Der erste ja. Moment ist überrascht und relativ schnell erfreut, ja. weil ich, aber so wie ich ihn kenne, genau, er bringt genau das Profil mit, was man für diesen Job mit diesen jungen Typen, die jetzt da sind mitbringen, also mit diesen Okafors, mit den Vargas und so weiter und so fort. Er weiß genau, wie mit denen umgeht. Er muss ja denen nicht den Fußball beibringen. Er muss zwei Sachen haben, die er muss mitbringen, dass er die Gruppe gut gut kann. Menschenkenntnis, was die denken, wie die ticken und so weiter. Da ist er sehr, sehr noch dran. Und die fußballerische taktische Idee. Und da hat er einfach ein es und es Wissen den ich nur selten etwas getroffen habe in meinen vielen Jahren, war das so kann beurteilen was braucht es jetzt da was braucht es jetzt hier und so weiter und so fort. Da gibt es und der Peter Knebel war so einer. Mit dem Peter Knebel habe ich Fußball geschaut, Champions League. Da habe ich Fußball geschaut, mit ihm angefangen, so nach vier Minuten mal rüber Warum sagt er nichts? So nach sechs Minuten sagt er nichts. Nach sieben Minuten sagt er, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich's. es. Dann sage ich, ja was hast «Ja, du siehst da, der Außenverteidiger geht da und der lässt sich der lässt zurückkippen und das ist das Muster und so und so und so spielen die.» Dann sage ja «Peter, ich schaue 25 Jahre 25 Jahren aber ich sehe das nicht.» Und es gibt so Typen, die das haben. Und das hat Peter Knabel, das hat Murat Yakin, Jetzt wenn wir die zwei gerade, die ich sehr hoch bin, ansprechen. Und darum hat mich das nicht überrascht, dass das funktioniert. Und er hat aber was viele vielleicht unterschätzen, er hat seine Linie. Du jetzt jetzt das Aufgebot, das da ist. Mich überrascht zum Beispiel auch nicht, dass ein Michi Frey nicht in die Mannschaft reinkommt, dass ein anderer Spieler, der das Potenzial hat, dass der im Moment auch nicht da reinkommt, weil er weiss haargenau. Er weiss haargenau, was er will. Und weil er halt ein Joviale und so weiter ist, hat man das Gefühl, ja, ja, der ist so und so. Nein, der Muri ist viel geradliniger, als wir alle das Gefühl
2: haben. Und dass Fabian Frei plötzlich wieder so wichtig wird, oder? Ja,
1: aber und das weiss er auf die und die Leute kann ich mich verlassen? Und er weiß haargenau, genau, wenn der Fabian Frei kommt, der funktioniert von der ersten Minute an. Der mhm. macht mir nicht irgendwann nur das geringste Problem. Und dann Fabian Frey kann ich euch wieder erklären: Los, Fabian, danke vielmals. Äh, ich bräuchte dich im Moment nicht mehr so, wie ich dich jetzt gebraucht habe im Italien-Spiel, wo der Giacca wo de kurzfristig ausgefallen ist. Er setzt ganz fest auf äh, die Menschen, denen wo er, wo er sehr vertraut. Und das in Kombination mit seinem Fußballwissen ist es für mich die, die optimale Besetzung für diesen Posten nach dem Vladimir Petkovic. Und ich glaube auch, dass der Murad Jakin in so einem Ort viel besser aufgehoben ist, als wenn er im daily business, zum Beispiel unten im Konstantin gebunden ist. Mhm. Wo man jeden Tag irgendetwas drin und macht und tut und so weiter. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit Fließ oder Fühlheit und so weiter. Der Muri, das weiss ich jetzt auch mit ihm vom Gespräch, weil ich mich natürlich mit ihm auch unterhalten habe. Was der im Hintergrund an Videobeobachtungen macht, an Gespräche macht und so weiter und so fort. Das ist also kein Schöckeli-Job. Klar, man hat nicht so viel Spiel, aber wenn er sich auf die vorbereitet, da würde ich noch Menge steuern, wie viel Arbeit da dahinter
2: steckt. Ich habe ja super spannend gefunden. Das finde ich dann eben auch ein bisschen in den Schweizer. Oder? Jetzt haben wir eine gute EM dort gespielt, Petkovic geht. Und dann hat man das Gefühl, da muss mindestens einer vom Renommierten wie dort mal Hitzfeld kommen. Weil wir sind ja immerhin... Also Klinsmann, sind, ja, Klinsmann, ja, Klinsmann und so. Und dann sind alle so ein bisschen enttäuscht gewesen, dass jetzt der Murat Jakin kommt. Und ich glaube, viele haben nur darauf gewartet, dass wir schüttern. Und es ist also ja, unglaublich aber das hat natürlich viel Spass auch, das gemacht. Das hängt
1: natürlich mit unserer Mentalität zusammen, da hast du recht. Und das hängt vielleicht auch mit der, mit der Geschichte des vom, vom Muri zusammen. Mhm. Weil der Murat Jäkken ist jetzt nicht der typische bescheidene mhm. Schweizer im Der Früher ist es anders gewesen. Mittlerweile ist das völlig anders geworden. Der Muri hat halt das ähm, äh, wie sehen wir denn vielleicht weltmännische, das offene und so weiter, wo ja, wo vielleicht äh, nicht hundertprozentig typisch schweizerisch ist. Aber er hat in der Nazi wirklich und das ist ja schwierig gewesen, nach der erfolgreichen Era Petkovic. Das, weil Petkovic hat ja sensationelle Bilanz nach den sieben Jahren, wo er da war. Und ja, der Muradjakin hat das Erbe wirklich verwaltet, nicht nur, und er hat es ja auch etwas umgestaltet. Also die Mannschaft spielt ja anders. Mhm. Und äh, das ist ja das, was viele Jahre gestanden haben. Murat Muradjakin hat keine Miene, einen 20-Jährigen zu holen. Okafor, gang rein und spiel für mich das. Und der Okafor spielt es eben für sich. Für die Nationalmannschaft und am Ende euch für den Murat Jakin. Mm. Weil der Jakin gibt ihm das Vertrauen und dann gibt ihr den Spieler das logischerweise zurück. Wenn du als Trainer immer deine 13, 14 Spieler hast, dann ist es ganz, ganz schwierig, da irgendwie drin zu kommen. Und der Murat Jakin hat das von Anfang an offener gemacht. Der hat plötzlich Spieler aufgeboten, die man vielleicht gar nicht so auf der Rechnung hatte, und gibt ihnen die Verantwortung. Magst du dich erinnern, wenn, wenn doch der Akanji noch ist und der Csaka ja. gefallen ist und da ist doch der Embolo, glaube ich, auch noch ausgefallen genau. und so weiter, dann hat er gesagt, ja, nein, jetzt geht es nicht. Und der Murad Yaki hat keine Sekunde daran gedacht, wer fehlt, sondern er hat sofort Energie drin investiert. Wer kennt die denn? Und prompt hat die funktioniert. Ja, ich er, seine aktive
0: Karriere ist natürlich auch noch nicht so weit weg, dass viele ihn natürlich auch noch als Spieler kennen ja. und dann hast du einen ganz anderen Respekt, ja, auch, als ja. wenn du. Und du weißt es 60-Jährigen, gar nicht mehr weißt, dass der mal irgendwo. Der müssen eine Aura haben. müssen
1: muss eine Aura haben von einem genau. Hitzfeld. müssen muss genau. eine Aura und einen Namen von einem Hitzfeld oder von einem ja, Kleinsmann und ist, so weiter und so fort. Aber ein Muri ist noch näher bei denen und dort da darf man natürlich nicht vergessen, dass ein Spieler Hitte, egal ob das jetzt eine Playstation-Generation ist oder äh, Instagram und so weiter, auch mit in diesen Rahmenbedingungen machst du heute als junger Spieler einem Murat Jakin mm. nichts vor, weil der Muri selber mit allen Wässerlingen gewaschen war. Als Spieler. Und das bringt mir natürlich auch näher zu diesen Spielern. Mm. Der Spieler wissend, der weiß genau, wenn wir mal bei Freiheit Freiheiten brauchen und so weiter. Er ist kein Kontrollfreak. Aber trotzdem geben mir das
0: Vertrauen zurück. Lass uns noch ganz schnell in die Zukunft schauen. Hättest du je gedacht, dass du die im Dezember mal nicht für die Zermatt, sondern für die Katar <lacht> <Kater> <lacht>
1: Ja, da müssen wir schon dran gewöhnen.
2: Ja, die Diskussion ist... Me, schon du hast äh, dir direkt die <lacht> Draht zu dem, der das mitentschieden hat. <lacht> hast du niemals ein WhatsApp <lacht> <Nix gesagt, lacht> geschrieben? Was ja, ist ich, dir eigentlich eingefallen?
1: Nein, es ist... Äh... Nein, der war noch nicht dabei, gewesen, wenn das
2: entschieden wurde. Also einer ja. von diesen zwei, auf jeden Fall.
1: <lacht> nein, nein, der ist ja nur UEFA-Generalsekretär. <lacht> oder was war er da bei der UEFA? Ja. ja, was soll ich sagen? Ich schwanke immer zwischen... Wer verdient so etwas und wer verdient nicht so etwas? Ich würde mir auch lieber ein, ein EM jedes Mal in einem Fußballland mit großer Tradition wünschen, aber natürlich die wirtschaftliche Interessen vom Fußball, wo immer wichtiger werden. Wir hätten Fußball selber zu dem gemacht, wann er, er wann wurde, ist zu dem Monster, mhm. wo ja in gewissen Moment wirklich alles platt macht, was sonst noch ist. Welche Sportarten haben neben dem Fußball noch Platz? Ich liebe den Fußball, seitdem ich auf der Welt bin und ab und, zu, äh, ab und zu kommt der Fußball mir vor, wie eine Geliebte, die mein Leben begleitet. Aber im Moment habe ich ihn vielleicht nicht so gerne, aber grundsätzlich liebe ich ihn halt trotzdem. Ich wünschte immer euch, dass der Fußball wieder so wäre, wie er vor 20, 30 Jahren war. Aber das Rad kannst du nicht zurückdrehen. Das kannst du nicht zurückdrehen. Und da gehören halt so Entwicklungen wie wie Weltmeisterschaft in Katar oder Olympische Spiele in, in China dazu. Ja, grundsätzlich soll Klar, die, 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 die Menschen Welt haben auch das Recht dazu. Genau. Warum sollen die genau. Chinesen nicht können Ski fahren? Warum Nein. sollen die Katari nicht ein Fußball wm austragen? Einfach die Rahmenbedingungen mit diesen ja, Zuständen auf den Baustellen, die ich nur in unserem Fernsehen, in der Zeitungen und solchen Berichten beurteilen kann. Also noch nie in Katar bin und darum mir nie ein Urteil amasse, ob das stimmt, in welcher Form das stimmt und so weiter. Aber es ist schon komisch, wenn dann irgendwie die zwölf Stadien vom Radio sind von yeah. Zürich. Zug, glaube ich, yeah. ist das Weiteste entfernt. Das ist halt schon. Da fragst du dich schon, macht es Sinn? Dass die zu Recht haben, so etwas zu machen, das ist
2: sicherlich korrekt, aber ob es Sinn macht, ja, ja und über, ich meine über Menschenrechte und über Sinn dass im Stadion muss mit Klimalage irgendwie muss. und so über das kann man sicher reden sind wir aber manchmal auch wenn wir wir Fußballfans sind einfach manchmal auch ein bisschen zu altmodisch oder ein zu romantisch in unserer Vorstellung wie es muss Romantik. sein und früheren und so weißt? wir werden ja nicht besser als die Generationen <lacht> vor uns oder? Die das auch schon immer gesagt haben
1: das ist immer du bist immer äh Gescheider als die Generation nach dir und weiser als die Generation, wo die <lacht> nachher kommt. Und in diesem in dem Spannungsfall ist glaube, ich, ist, glaube ich, jeder. Und es wird nicht mehr so, wie es war. ist. Mhm. Also die Stehplätze werden nicht mehr zurückkommen. Es, äh, mit diesen Rahmenbedingungen musst du dich einfach abfinden. Und ich bin... Ich bin gerade letztes Jahr in gegangen, gegen Huddersfield, gegen Bournemouth, schauen, in der Championship, in der zweithöchsten Fußballklasse. Und was ich da wahrscheinlich am meisten geschätzt habe von dem Besuch, ist alles, was vor dem Stadion abgelaufen ist. Also vom Bahnhof zum Stadionläufen und einfach spüren, wie der Fußball auch noch sein kann. Dass der Fußball halt nicht nur das Design-Produkt ist, was man in der Champions League, in diesen perfekten Stadien zu sehen kriegt, sondern es gibt auch noch eine Fußballwelt, Neben dem aber, solange der Konsument, und das sind wir ja alle, mit dem Produkt Champions League oder was auch immer, zufrieden sein, der wird sich das nicht verändern. Im Gegenteil, es wird vielleicht wird's noch kommerzieller. Das ist, weißt, wenn, wenn du sicher, das ist sicher möglich. Die Frage ist: Es ist ein allgemein Gut, oder? Mm. Der Fußball. Und wenn du das reduzierst, weiss ich nicht, was passiert, wie reagiert der Konsument.
2: Aber es ist schon eine komische Vorstellung, wenn du jetzt, äh, die Zuschauer wirst begrüssen am Fernseher begrüßest und sie nicht im Public Viewing irgendwo in der Badeeinbümblitz begrüsst, <lacht> sondern so, herzlich willkommen im après ski in St. Moritz. Oder beim Glühwein. Ja. Das fühle ich mich ja bitte. Ein bisschen das schon. das finde ich schon ein bisschen geile Glühwein trinken. Es ist das
1: ich es ist geil. Aber es wird trotzdem, ich garantiere, es wird trotzdem eine WM mit... Rekord halt Quoten. Ja, also, ja. Schlussendlich ja. schaut
2: man es ja gleich. Das ist jetzt yeah. ja wie bei ja. den Olympischen Spielen. Aber, sie genau. Schlussendlich, wie ist die Fresse? Ich kann, ich äh, die Moral kommt nach dem...
0: Also jetzt bei den Olympischen Spielen, wenn du einfach du morgen am um 3 aufstehst, um es Skirenner zu das mache ich nicht.
1: Das finde ich ja cool. Du kannst nicht schlafen in der Nacht. Nein, ich sage, ich meine, du, du ja weißt, ja die, die, die Verbundenheit fehlt. Es wird einfach ein Produkt, das du konsumierst. Und das ist, glaube ich, die, die Jungen, die heute Fußball schauen, die ganz jungen, die haben nicht mehr die Verbundenheit. Mhm. Also die, die haben sich nicht mehr so in die Thematik. Leben. Die haben vielleicht nicht die gleiche Verbundenheit wie wir zu einer Superliga haben oder in zur Nationalliga an. Die kaufen sich kein Liebling vom FCZ oder von, von GZ, schon gar nicht im Moment und so weiter. Die kaufen eher oh, Liebling oh.
0: von.
1: <lacht> ja, es ist so, es tut mir ja. leid. Büsse. Die kaufen sich eher Liebling von was haben wir hier? Äh... Ja, wir kommen jetzt
0: zu der Abschlussfrage. Ah. <lacht> Lieblin, gutes Stichwort. Libin ist irgendwie. ein gutes
2: Stichwort, das stimmt. Ja, ja. Der Manu hat äh, die ja. letzte Frage. Wir, immer, wir stellen unserem Gast immer eine Frage am Schluss, und zwar, wenn es wenn du ein Liebchen in Hause hast, wo, wo, wo du könntest retten aus einem brennenden Haus gibt es irgendein spezielles Liebchen in deiner entweder Aktiv Karriere noch selber, also du mal geschenkt bekommen ich kann hast? Kann ich
1: zwei mitnehmen?
2: Darfst ich Kann ich zwei mitnehmen? Ja. Das Erste, was
1: ich mitnehme, ist das von Erich Burgener. Ebel drauf mhm. Servet mit der grossen Mannschaft Barberis. Favre de Castel im Mittelfeld, Marc Schneider mit dem Stirnband, Rainer Hasler auf der Verteidigung, Trinquero, Bleimelding vorne, Angelo Elia, äh, Jacquard und so weiter. Glaub, Die das Mannschaft. Ich
2: glaube, das Fernsehsignal ist jetzt, jetzt gerade schwarz-weiss.
1: <lacht> <lacht> das ist Mitte 80er-Jahr. 80er und das Liebli würde ich nehmen. Und dann gibt es noch eins, das ist aber eine ganz besondere Geschichte, und zwar, wo der ein mal in Raron war, also im Heimator von mir, wo Nero herkommt, bin ich einmal äh, nach Weihnachten, nach. Das war der 25. Dezember gewesen, Bin ich zufälligerweise mit dem Velo, bin ich ein Büro vor seinem Haus, wo er gewohnt hat, also bei seinen Eltern hin und her gefahren, hin und her gefahren, bis er zufälligerweise in seinem Haus kam. Also ich bin sicher eine halbe Stunde da hin und her gefahren. <lacht> das, das ist ja schön. Ich komme grad zufälligerweise. Bin ich gesagt, Ich habe etwas für dich. Und damals hat der Barberis hat bei Monaco gespielt. Okay. Und dann hat er in unserem Kofferraum ein Liebling vom Barberis, das hier so schräg, rot weiß genau. Und das hat so Samad-Üffdruck von damals. Ja. Weißt, ein Lecoq-Sportiv-Liebling, das war ja anfangs 80er-Jahr, weil das war glaube 80, 79, 80, 81 war der da Und die zwei Lieblinge, das von Erich und das vom Barberis, würde ich würde ich retten. Das sind zwei schöne Lieblinge. Absolut. Ein Dreiz hätte ich noch. Das habe ich noch daheim. Das ist das Einzige, was ich nicht weggekriegt habe. Ich habe ganz viele Sachen letzte Mal arrangiert und ich habe mal einen Match moderieren. Match against Porti. Also gegen, gegen Armut in Basel. Und da ist der Sidan, der Ronaldo, also der Dicke. Der Dicke ah, ja. ja, von Brasilien. <lacht> <lacht> und der Beckham haben da gespielt. Und da habe ich ein Real Madrid, ich kann es moderieren, da habe ich ist Real madrid mitgenommen. Und das ist nur daheim im Schaft. Da hat unterschrieben dann Ronaldo und Beckham. Das, ist das wär wäre jetzt auch als Letztes ins Hinkommen. Ja. Um
0: Barberis gegen Beckham. Ja, Beckham. aber du hast... Ja. Okay, das ja, ist ja, nein, okay. wir verstehen nicht. Ja, okay. Die Wahrheit ist
1: immer
2: die Schönste. Das, ist das stimmt. So. Und... Ich glaube, unsere Wahrheit ist, dass wir eine wunderbare Folge <lacht> Ehrenrunde haben. Wir haben noch nie, doch mit dem Herrn Latour haben wir auch sehr wenig Geregelt. Das stimmt, ja.
1: Meier, das ist ein Granny!
2: Ja, genau. <lacht> Danke vielmals, bist du vorbeigekommen. Wir haben es sehr genossen. Sehr gerne. Wir sehen uns im Sommer beim Jossen.